0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast zur klausurrelevanten Rechtsprechung im Bereich Zivilprozessordnung 1, also dem zivilprozessualen Erkenntnisverfahren. Schön, dass Sie hier hingefunden haben und dass Sie sich für die Rechtsprechung interessieren. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass die Rechtsprechung gar nicht das Erste sein sollte, was sie für eine Klausur oder später auch fürs Examen lernen sollten, sondern dass sie zuallererst natürlich das Gesetz und das System lernen sollten, aber es ist trotzdem natürlich ab und an mal sinnvoll, auch in die Rechtsprechung einen Blick reinzuwerfen, sei es, dass man sich die Urteile anschaut, ein bisschen zur Illustration, wie die Subsumption denn dann in der Praxis so stattfindet, oder sei es tatsächlich auch, dass man ein bisschen dafür ein Gespür bekommt, was sind die Fälle, die momentan vor den Gerichten streitig sind und in welcher Richtung werden sie entschieden. Also das Ganze hat jetzt eigentlich nicht den Anspruch, irgendwie so einen Zufallstreffer zu landen, dass Sie dann all diejenigen aktuellen Urteile, die Ihnen in der Klausur auch begegnen, dass die ganz sicher jetzt hier vorweggenommen sind. Aber wenn Sie ein bisschen Fingerspitzengefühl mitnehmen können, dann wäre mir das schon viel wert. Wir beginnen mal mit einem Thema, das für Klausuren jedenfalls im Hauptteil gar nicht so üblich ist, sondern wie ich in unserer Präsenzeinheit in Leipzig auch schon gesagt habe, das eher so in einer Zusatzfrage rankommt und das trotzdem in den höchstrichterlichen Entscheidungen jetzt gerade der letzten Jahre immer wieder vorkam, nämlich die Befangenheit was Befangenheit ist. Das wissen sogar die Nichtjuristinnen und Nichtjuristen. Da geht es darum, jemanden, wenn man Böses sagen will, aus dem Verkehr zu ziehen, weil er vielleicht über einen Fall dann doch nicht so unvoreingenommen urteilen kann, wie wir das von ihm erwarten. Und wenn Sie sich das in der ZPU anschauen, dann wissen Sie, das geschieht durch einen Antrag, den eine Partei stellen muss. Das heißt, es wird nicht von sich aus geprüft, man kann sich natürlich auch selbst ablehnen, aber in der Regel kommt es dadurch, dass eine Partei sagt, nein, mit dieser Richterin oder diesem Richter kann das nicht funktionieren. Ich ich möchte bitte jemand anderes, jemand, der neutraler ist. Was sind große Fälle gewesen da in der Vergangenheit? Einige davon direkt am Anfang meiner Rechtsprechungsliste jetzt. Der erste, ein skurriler Fall, den ich im Präsenztermin in Leipzig auch schon erwähnt habe. Da ging es um einen Insolvenzverwalter, der verklagt wurde und dessen äh, Verfahren dann bis hoch kam zum BGH. Und es war kein Nobody, sondern das war jemand, der in der Szene sehr, sehr bekannt und durchaus auch geschätzt war. Und er hatte vor kurzem eine Festschrift bekommen von der gesamten deutschen Insolvenzrechtsszene. Das heißt, jeder, der Rang und Namen hat, der hat zu dieser Festschrift etwas beigesteuert. Und unter diesen vielen, die da mitgeschrieben haben in der Festschrift, waren allerdings auch einige BGH-Richter. Und jetzt kam eben ein Fall gegen diesen Insolvenzverwalter hoch zum BGH und die Partei auf der anderen Seite hat gesagt, nee, das kann ja nicht sein, dass da jetzt Leute beim BGH im Senat sitzen und über diesen Fall urteilen, die sich vorher noch an einer Festschrift für den Beklagten, für die andere Partei, beteiligt haben. Prüfen Sie Ihr Wissen oder prüfen Sie Ihr Judiz? Wie hätten Sie entschieden? Der BGH hat tatsächlich differenziert und hat gesagt, das reine Mitschreiben an einer solchen Festschrift, das tut man halt so, wenn man, das sind so Gepflogenheiten, da ist jetzt noch nicht zu erwarten, dass nur weil ich bei so einer Festschrift mitschreibe, ich jetzt in einer Weise mit dem verbandelt bin, dass eine Partei davon ausgehen müsste, dass ein Verfahren, wo diese gelobte und gefeierte Person eine Partei ist, dass man darüber nicht mehr unbefangen entscheiden könnte. Hätte man wahrscheinlich auch anders sehen können, hatte BGH so entschieden, aber es gab einen äh, auch abgelehnten BGH-Richter, der hatte nicht nur mitgeschrieben, sondern der hatte auch ein sehr lobendes Vorwort geschrieben und der hatte diesen beklagten Insolvenzverwalter im Vorwort aufs Höchste gelobt und gerühmt, was der für eine große Verdienste habe für die Insolvenzrechtsszene in Deutschland und das äh, hat dann der über den Befangenheitsantrag befindende Senat gesagt, das ist dann etwas zu viel, geht's gut also diesen Richter, den ziehen wir raus. Zweiter Fall, auch einer zur Befangenheit äh, und einer, der, der auch kein Einzelfall ist, weil in, in dieser Art von Fällen regelmäßig über Befangenheit gesprochen wurde, VW-Abgasskandal. Das haben Sie sicherlich schon mal gehört, dass äh, dort regelmäßig darüber gesprochen wird, wie ist es eigentlich mit Richterinnen und Richtern, die selbst VW fahren. Können die überhaupt über eine Klage gegen VW noch unvoreingenommen verhandeln und urteilen? Das wurde von den Untergerichten differenziert beurteilt. Jetzt kam ein etwas anders gelagerter Fall hoch zum BGH. BGH-Entscheidung vom 25. August 2020. Da ging es um äh, Richter, die eine Ansage bekommen hatten von oben aus ihrer Justizverwaltung, dass sie VW-Fälle in einer bestimmten Art und Weise mal lieber etwas zurückstellen sollten, damit der BGH nicht zu viel Fallflut bekommt. Der BGH hat gewissermaßen genug VW-Fälle, da müssen wir den jetzt nicht noch weiter zuschütten damit, sondern bitte haltet diese Fälle mal zurück und lasst dem BGH ein bisschen Zeit, bis er darüber entschieden hat. Da... Ähm, hat eine der Parteien jetzt vor einem äh, vor der Eingangsinstanz vor dem Landgericht gesagt, oder maximal Oberlandesgericht, war also nicht direkt vom, äh, vom BGH, hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein, äh, dass da in die Unabhängigkeit der Richter so eingegriffen wird, indem ihnen gesagt wird, dass sie ein Verfahren aussetzen sollen oder jedenfalls ähm, es nicht äh, für die Revision fit machen sollen, was, wie auch immer man das machen kann als unterinstanzlicher Richter. Es gab eine große Diskussion, ähm, die unter anderem geführt wurde auf verfassungsblog.de können Sie mal schauen? Dieselrichter in Deutschland ist die Überschrift. Und ähm, über die Befangenheit durch solche Vorgaben aus der Justizverwaltung oder von den Gerichtschefs aus hat der BH aber befunden, das sei nicht so problematisch, also das begründe noch keine Befangenheit, nur wenn gewissermaßen geschäftspolitisch innerhalb der Gerichte diskutiert wird, ob man VW-Fälle vielleicht ein bisschen anders behandeln sollte als andere. Auch darüber kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, ob das Thema tatsächlich in eine Klausur reinkommt, weiß ich gar nicht mal, aber es scheint mir abgesehen davon so wichtig, dass ich an Ihrer Stelle einfach zumindest diesen Verfassungsblock Beitrag über die Dieselrichter in Deutschland mal lesen würde. Es wurde ja ähm, der deutschen Justiz sogar schon äh, auf europäischer Ebene vor einiger Zeit vorgehalten, die Richter seien nicht unabhängig genug. Und das heißt, die hört die deutsche Justiz nicht gerne. Ähm, über diese Debatte dürfen sie informiert sein. Dritte Entscheidung. Wir gehen jetzt weg von den Richtern. Über die haben wir uns jetzt lange genug Gedanken gemacht und gehen mal hin zu den Parteien. Und ein Thema, das da häufig oder ab und an mal aufkommt und jedenfalls in Klausuren durchaus mal drankommen kann, ist das, wer tritt denn hier eigentlich als Prozesspartei auf? Ist das dieselbe Person, die materiell rechtlich berechtigt ist oder ist es jemand anders? In der Regel fallen beide Rollen zusammen, aber es kann Ausnahmefälle geben, wo eine Partei auftritt, obwohl eine andere materiell rechtlich berechtigt ist. Das ist das Thema Prozessstandschaft. Sie kennen das von 265, 325 ZBO oder auch von 3860 BGB, Revokationsrecht, Fälle der gesetzlichen Prozessstandschaft. Und der BGA hat jetzt mal wieder in einem Fall zu entscheiden, wo es nicht um eine gesetzliche Prozessstandschaft ging, wo das Ob der Prozessstandschaft eigentlich überhaupt nicht problematisch ist, sondern um eine gewillkürte Prozessstandschaft. Das bedeutet, die ähm, Betroffenen sagen von sich aus, die Person, die materiell berechtigt ist, die soll gar nicht Selbstkläger sein, sondern jemand anders soll das sein. Im konkreten Fall, der eigentlich wegen einer äh, materiell-rechtlichen Problematik äh, berühmt geworden ist, Ebay, Abbruchjäger, das vertiefe ich an der Stelle nicht weiter, ähm, ging es um äh, ja, einen abgetretenen Anspruch und die Zedentin dieses Anspruchs, also die Person, von der der Anspruch eigentlich materiell rechtlich schon weg war, die ihn abgetreten hat an jemand anders, die sollte trotzdem in diesem Verfahren noch als Klägerin, wollte als Klägerin auftreten. Und da hat der BGH schlicht verwiesen, wie hätten Sie entscheiden, können Sie sich wieder fragen? Prozessstandschaft gewillkürt, darf sie das noch? Darf sie noch klagen, obwohl sie den Anspruch schon weg abgetreten hat? Klassische Voraussetzung dafür, die der BGH hier wiederholt in seiner Entscheidung vom 24. August 2016. Wir brauchen zwei Sachen, damit eine gewillkürte Prozessstandschaft hinhaut. Nämlich einmal die Ermächtigung, also die Person, die eigentlich materiell berechtigt ist, der Zessionar, die muss, diese Person muss der Zidentin eine Ermächtigung geben, dass sie prozessual auftreten darf. Aber wir brauchen auch ein schutzwürdiges Interesse. Und hier war es so, dass die Zidentin, die jetzt aktuell also nicht mehr materiellrechtlich berechtigt war, die war einfach viel gewiefter und viel prozesserfahrener und viel, für die war das technisch viel einfach diesen Prozess zu führen. Deswegen hat sie den noch geführt. Und da hat der BGH gesagt, was hätten sie gesagt? Der BGH hat gesagt, reicht nicht. Reicht nicht, dass es technisch einfach ist eine Klage zu führen, dann behalt halt den Anspruch materiellrechtlich bei dir. Dann tritt ihn halt nicht ab, aber wenn du ihn abgetreten hast, und kein Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft vorliegt und kein wirklich schützenwürdiges Interesse, dann muss halt der Zessionar selbst tragen, äh selbst klagen. Und auch wenn der 18-Jährige ist und ein bisschen Nase weiß oder ähm, wenn er nicht so gerne klagen mag oder was auch immer mit ihm los ist, das ist Pech. Gewillkürte Prozessstandschaft nur im absoluten Ausnahmefall. Nächster Fall. Wir gehen jetzt über von den Parteien hin zu dem, was die Parteien wollen, also zur Frage nach dem Klageantrag. In dem Fall, dem vierten, einer Entscheidung auch aus ähm, dem Jahr 2016, BGH vom 21. Juni, ging es um die Frage, was ist denn alles zu berücksichtigen, wenn ich einen Klageantrag auslege? Es war in dem Fall vom BGH so, dass eine Frau den Ersatz von Schäden wollte, aber sie hat das sehr, sehr unglücklich formuliert. Sie hat gesagt, sie möchte den Ersatz von Schäden so wörtlich, die einer bestimmten Kommanditgesellschaft entstanden sind. Was hätten sie gesagt, wenn sie Anwältin der Gegenseite gewesen wären? Die Klägerin will, vielleicht materiellrechtlich durchaus nachvollziehbar, Schäden sind wahrscheinlich entstanden, Schäden, die jemandem anders entstanden sind, die einer KG entstanden sind, da hätten sie wahrscheinlich auf der Gegenseite gesagt, naja, natürlich kriegst du das nicht, man kann doch nicht einfach Schäden ersetzt verlangen, die anderen entstanden sind. Und jetzt hat die Klägerin dann in einer weiteren Instanz gesagt, ach ja, so meinte ich das nicht, aus dem, was ich so rechts und links vorgetragen habe, geht doch schon hervor, dass es am Ende des Tages Schäden sind, die mir selbst entstanden sind und die ich, äh, eigene Schäden, die ich ersetzt verlangen wollte. Und der BGH hat gesagt... Ja, das sehe ich genauso. Man darf da gewissermaßen nicht zu sehr am Wort kleben des gestellten Klageantrags, sondern man muss äh, auf alles schauen, was insbesondere schriftlich auch im Vorfeld der mündlichen Verhandlung geäußert wurde. Und wenn daraus glasklar hervorgeht, dass das hier keine Schäden am Ende des Tages sind, die die Kommunikgesellschaft hat, sondern die werden gewissermaßen weitergereicht auf die Klägerin oder eine Gesellschafterin dieser KG, dann, ähm, wenn das so klar wird, dann kann man den Klageantrag auch so verstehen. Und dann führte das im konkreten Fall dazu, dass die entsprechende Klage eben nicht abgewiesen werden konnte, aus diesem rein formalen Gesichtspunkt heraus, dass die Klägerin sich da missverständlich oder, äh, missverständlich oder genau genommen falsch ausgedrückt hatte. Ein zweiter Fall, der sich mit dem Klageantrag beschäftigt, war der Fall des BGH vom 14. März 2017, und da ging es um einen Antrag auf Zahlung von Schmerzensgeld. Und da war, es ging um einen Arzthaftungsfall und in diesem Arzthaftungsfall war sehr, sehr viel schiefgelaufen. Die Klägerin war operiert worden und in dieser OP lief einfach alles schief, was man schief konnte. Will sagen, die Ärzte hatten nicht nur einen Fehler gemacht, sondern hatten gleich mehrere Behandlungsfehler gemacht. Und dann stellte sich in einer späteren Instanz die Frage, ja, wie ist das eigentlich, was ist hier eigentlich alles Streitgegenstand? Der Schmerzensgeldanspruch, der geltend gemacht wurde, der bezog sich gewissermaßen auf Schäden, die im Lauf dieser Operation entstanden waren oder auf Verletzungen, die erlitten wurden und damit auch, wenn Sie so wollen, Schmerzen, die äh, erlitten wurden und der BGH musste sich mit der Frage beschäftigen, ob mehrere Behandlungsfehler innerhalb einer einzigen Operation, ob die dann zu mehreren Teilschmerzensgeldansprüchen führen und damit auch zu mehreren Teilstreitgegenständen, oder ob das ein einheitlicher Streitgegenstand ist. Wie hätten Sie entschieden? Ich glaube, Sie hätten so entschieden wie der BGH. Sie taugen also zur BGH-Richterin oder zum BGH-Richter jedenfalls an dieser Stelle. Hätten Sie es, glaube ich, mit dem sechsten Senat durchaus aufnehmen können und ähm, mit den anderen bald auch. Ähm, denn der BGH hat entschieden, das ist ein Streitgegenstand. Sie wissen das aus der Streitgegenstandslehre. Was macht den Streitgegenstand aus? Es ist ein einheitlicher Lebenssachverhalt und der Antrag. Und der Antrag beim Schmerzensgeld, der kann sogar manchmal ein Stück weit unbestimmt sein. Das heißt, es kommt dann auf den Lebenssachverhalt an und da sagt der BGH, ähm, den kann man nicht einfach so auftrennen, sondern eine schiefgegangene op selbst wenn da mehrere Behandlungsfehler gemacht wurden, das ist gewissermaßen ein einheitlicher Vorgang. Das kann für Sie wichtig sein, insbesondere auch bei Fragen der Rechtskraft. Wenn Sie nachher fragen, ist darüber schon rechtskräftig entschieden. Oder können Sie zum Beispiel noch was nachfordern an Schmerzensgeld. Da äh, heißt einheitlicher Streitgegenstand dann im Zweifel auch, dass über die gesamte Sache bereits rechtskräftig entschieden wurde und dass Sie da gewissermaßen nicht nochmal mit einer Zweitklage ähm, aus dem Busch kommen können. Wir gehen weiter in Richtung einer Entscheidung. Die nächste Gerichtsentscheidung, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, kommt von Ende 2016, BGH vom 16. November 2016. Und da ging es um ein VU, um ein Versäumnisurteil, das ergangen ist. Und Sie wissen das, wir haben es sogar schon in unserem Präsenztermin in Leipzig glaube ich, kurz angesprochen, was Sie brauchen für ein VU. Das ist gewissermaßen etwas, wo, was nicht reicht, um die Klausur zu bestehen, aber was Sie trotzdem wissen müssen, das ist das einmal eins für Sie, dass Sie die voraussetzung aus dem 330 Folgen haben müssen, ZBO, für das Ergehen eines Versäumnisurteils. Und dann brauchen Sie die Zulässigkeit der Klage und Sie brauchen ein schlüssiges Vorbringen von der Seite, die das Versäumnisurteil haben will. In der Regel wird das die Klägerseite sein. Und der BGH hat jetzt in einem Fall zu entscheiden, wo derjenige, der Kläger, der das VU beantragt hat, wo der sich ein bisschen wolkig geäußert hat oder nicht so super präzise war, ähm, was hat er haben wollen? Geld hat er haben wollen, und zwar für die Lieferung von so wörtlich Waren. Er hat nicht genau gesa gesagt, was er da geliefert hat im Einzelnen, sondern er hat einfach nur Waren gesagt und dann hat er hat eine Reihe von Rechnungen mit Rechnungsnummern aufgeführt. Und die beklagten Seite hat sich nachher gegen dieses VU gewehrt Und zwar mit der Begründung, das ist kein schlüssiger schlüssige Antrag, kein schlüssiges Vorbringen, wenn ich einfach nur sage Waren, das ist nicht präzise genug. So wolkig reicht das nicht, das ist kein schlüssiger Vortrag, VU hätte nicht ergehen dürfen. BGH sagt, doch, hätte ergehen dürfen, war genau richtig, das muss gewissermaßen präzisierbar sein, aber das war es hier durch die Rechnungen und Rechnungsnummern, die dem beigegeben wurden, der Oberbegriff Waren, das ist konkretisierbar und das reicht völlig auf. Es ist nur wichtig, dass die Beklagtenseite überhaupt verstehen kann, worum es ging und solange das der Fall ist, reicht das auch völlig für einen schlüssigen Vortrag, VU durfte gehen. Wir gehen weiter bei der nächsten Entscheidung nicht mit einem Versäumnisurteil, sondern mit einem klassischen Endurteil, aber es war ein besonderes Endurteil, denn es war ein Endurteil, das eigentlich beide Parteien gar nicht mehr wollten. Diesen Fall haben wir auch schon in unserem Präsenztermin in Leipzig angerissen, aber ich wiederhole ihn an der Stelle nochmal. Ich habe ihn in die Rechtsprechungsübersicht auf Moodle eingefügt und ich habe Ihnen auch nochmal einen Link reingesetzt zu dem allzeit lesenswerten ZPO-Blog, den dürfen Sie durchaus kennen. Das ist ein ähm, Richter aus Niedersachsen, also aus ganz Nordwestdeutschland, der da seit vielen Jahren interessante ZPO-Entscheidungen blockt, zpo-blog.de. Und der hat diesen Fall jetzt, der, das nächste Urteil ist, dass ich kurz hier anreiße, der hat den, ich würde mal sagen, einer breiteren just, juristischen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Das ist gar kein BGH-Urteil, sondern ein Urteil des Landgerichts Heilbronn. Und es ist ein Urteil, das ähm, wiederum im VW-Abgasskandal erging. Und beim VW-Abgasskandal, ähm, wir hatten das im Präsenztermin schon, ist es regelmäßig so gewesen, dass äh, sich das beklagte Unternehmen eine Zeit lang verkla äh, verklagen ließ, dass man dann aber irgendwann gesagt hat: Okay, ähm, gerade wenn die Prozesschancen zu gut sind für die Klägerseite, dann müssen wir das, diese Kuh jetzt hier irgendwie vom Eis bringen. Das bedeutet, man hat irgendwie äh, einen Ausgleich gezahlt an den Kläger und der Kläger, die Klägerin sollten ihre Klage zurücknehmen. Klagerücknahme kennen Sie, geht nach 269 ZBO. Aber wichtig ist, was braucht es für eine Klagerücknahme? Das steht auch in 269 Absatz 2 drin. Es braucht nämlich die Mitwirkung in der Regel beider Seiten. Natürlich muss einerseits die Klagerücknahme erklärt werden. Das war in diesem Fall tatsächlich auch passiert durch die Kundin, die anderweitig Geld bekommen hatte. Andererseits brauchen wir aber... Auch eine Einwilligung natürlich, jedenfalls dann, wenn eine mündliche Verhandlung schon stattgefunden hat, da sagt der § 62 Absatz 1, der beklagten Seite sollen nicht die Früchte des Prozesses genommen werden. Das ist insoweit unüblich in diesen VW-Fällen, weil äh, die Frucht äh, für die beklagten Seite in den VW-Fällen in der Regel gar keine gute War Idee genommen wurde, sondern sie hat gewissermaßen untypischerweise selbst dafür gesorgt, ähm, dass äh, hier die Klage zurückgenommen wurde. Dennoch, auch in diesen Fällen, wir brauchen auch eine Einwilligung von VW. Die lag hier nun eigentlich auf der Hand. Die sind ja froh, wenn eine gegen sie gerichtete Klage zurückgenommen wurde, zum Beispiel, weil man sich außergerichtlich 779 BGB geeinigt hatte. Aber sie mussten jetzt diese Einwilligung auch noch erklären. Es gibt bestimmte Fälle, wo der 269 sagt, diese Einwilligung wird fingiert, aber dann muss davor darüber belehrt sein, und das war offenbar in diesem Fall nicht Landgericht Heilbronn vom 9. August 2018 und so wurde die Einwilligung nicht fingiert und VW hat das irgendwie verpennt, diese Einwilligung zu erklären. Und das führte dazu, dass die Klagerücknahme eben nicht wirksam war und dann erging das Urteil des Landgerichts Heilbronn und die Parteien äh, konnten gewissermaßen aus der Situation dann nichts mehr dagegen tun, auch wenn sie inzwischen beide das Urteil nicht mehr wollten. Denn auf der einen Seite wollte VW das Urteil nicht mehr, weil es gegen sie lief, auf der anderen Seite brauchte die Kundenseite das Urteil nicht mehr, denn sie hatte ja außergerichtlich genügend Geld bekommen. Heißt, wenn 269 in Rede steht, Klagerücknahme, passen Sie auf, dass wirklich auch die, das Einverständnis beider Seiten da ist, jedenfalls dann, wenn die mündliche Verhandlung schon ähm, gelaufen ist. Der nächste Fall geht dann in die Rechtsmittelinstanz. Auf meiner Liste, die ich auf Moodle eingestellt habe, ist das auf der aktualisierten Liste die Nummer 8. Und da ging es um eine Zweites Versäumnisurteil, dass man ja noch mit der Berufung anfechten kann. Also da ist jemand doppelsäumig gewesen. Und das schauen wir uns am Beginn unserer nächsten Präsenzeinheit in Leipzig auch nochmal an. Aber vielleicht haben Sie auch schon mal gesehen in 5.14 Absatz 2 ZPO, der fragt für diese Fälle danach, ob eine schuldhafte Säumnis vorlag. Und wenn sie unverschuldet ist, in Ordnung, dann kann man die Sache nochmal wieder aufrollen. Und hier ging es um die Säumnis eines Rechtsanwalts, der gesagt hat, ich konnte leider nicht kommen, denn... Mein Zug ist nicht gefahren und zwar nicht irgendein Zug, sondern ein Zug, mit dem sie alle sicherlich schon mal gefahren sind, die ähm, Neubaustrecke zwischen Frankfurt Main und Köln, um die ging es da und ein Anwalt hat gesagt, diese Strecke war an diesem Tag dicht, das gab es ja mehrfach in den vergangenen Jahren, ich erinnere mich an einen sagenumwobenen Böschungsbrand, ein Wort, das ich damals nochmal neu lernen, gelernt habe, ich wusste nicht, was da so alles brennen kann, Böschungen können brennen und das kann dazu führen, dass Zugstrecken lahmgelegt werden, ich glaube, das war es gar nicht in diesem Fall, aber die Zugstrecke, die war also ähm, out of order und die, das hat dazu geführt, dass unser Anwalt nicht zum Termin kommen konnte. Nur, das Gericht hat ihm nachher nachgewiesen, dass er statt des Zugs auch ein anderes Verkehrsmittel hätte nehmen können. Er hätte zum Beispiel ein Taxi nehmen können. Ich weiß nicht, ob es auch Fliege gibt von Köln nach Frankfurt. Bedauerlicherweise wahrscheinlich schon. Ähm, aber zumindest ist der Zug nicht das einzige Verkehrsmittel, das möglich gewesen wäre. Es soll ja sogar noch die alte Rheinstrecke geben, die man auch mit einer Stunde mehr fahren kann. Und äh, jedenfalls stellte sich die Sache halt so dar, dass also Alternativen da waren. Aber der ähm, Anwalt hat das gewissermaßen rundheraus alles abgelehnt. Und das hat ihm der BGH dann wieder vor die Ohren um die Ohren gehauen. Vom 8. März 2017 die Entscheidung hatte der BGH gesagt: nein, ähm, die Säumnis ist dann schuld wenn man nicht anschaut, welche zumutbaren Alternativen es gibt. Die nächste Entscheidung auf der Liste ähm, geht jetzt in einen Spezialbereich der ZPO rein, der nicht unbedingt im Kern einer Klausur stehen wird. Ich denke, wenn der reinkommt, dann eher in einer Zusatzfrage, nämlich das Beweisrecht. Wenn es um die Standardvorlesung ZBO im ähm, Studium geht, die leider sowieso viel zu wenige Studierende besuchen, dann habe ich immer den Eindruck, dass vielleicht das Beweisrecht sogar ein bisschen zu kurz kommt. Ähm weil man vielleicht versucht, die Fälle für die Studierenden ein bisschen einfacher äh, zu machen und dann nicht noch eine komplizierte Beweisaufnahme reinbauen. Also erschöpft sich das meistens darin, dass man auswendig lernen soll, was sind die verschiedenen Beweismittel und dann so ein bisschen äh, hofft, dass das Verständnis rüberkommt, ja, was sind denn sachverständige Zeugen und uh, Urkunde und Augenschein. Aber ähm, es gibt natürlich... Äh, gewissermaßen dort auch ein großes Tor hin zu einem großen Unterbereich der ZPO, nämlich äh, unter welchen Voraussetzungen äh, können welche Beweismittel hergezogen, herangezogen werden und wann geht das gerade auch nicht. Und das, da gibt's, dazu gibt es eine sehr ausdifferenzierte ähm, Rechtsprechung und ein durchaus beachtliches Urteil hat der BGH hier am 21. November 2019 gefällt. Da ging es nämlich um die Frage, inwieweit ein Gericht überhaupt aufgebotene Zeugen berücksichtigen muss. Da hatte eine Partei, die beweisbelastet die Beweis war, und das ist ja eine Last, die man erstmal tragen muss und der man erstmal nachkommen muss, die hatte gewissermaßen in ihrer Not einen Zeugen aufgeboten, von dem aus dem Schriftverkehr schon hervorging, dass dieser Zeuge womöglich nicht mehr alles weiß, was man von ihm zu hören hofft. Und da hat das Gericht, das erkennende Gericht, nicht der BGH, ein Landgericht war es, glaube ich, hat er einfach gesagt, na ja, also wenn sich hier schon anbahnt, dass der Zeuge nichts weiß, dann hören wir den gar nicht, dann laden wir den gar nicht. Und das ist Ihnen in der Revisionsinstanz als Rechtsfehler um die Ohren geflogen, weil der BGH völlig nachvollziehbar, glaube ich, gesagt hat, also ähm, es kann sein, dass man von manchen Zeugen ein schärferes Gedächtnis von anderen ein schwächeres erwartet, aber man darf das gewissermaßen nicht vor vorschnell pauschal, verwerfen, nur weil man denkt, vielleicht auch nach dem, was eine Partei jetzt hier selbst äh, gedacht oder gemeint hat, woher das aus diesem Zeugen nicht viel herkommen wird, dann lädt man ihn gar nicht. Ähm, immerhin ist der Zeuge etwas, was äh, eine Partei für sich als Beweismittel benennen äh, darf und dann muss das Gericht auch so unvoreingenommen sein und muss diese Zeugen tatsächlich auch hören. Eine Ausnahme kann sich dann ergeben, wenn es sondern klar ist, dass dieser Zeuge nichts beizutragen haben wird oder natürlich bei Präklusion ist immer noch mal ein anderes Thema, ähm, aber das stand hier nicht im Raum und dann gewissermaßen bitte keine Vorverurteilung des Zeugnisses einer Zeugenperson, sondern dann soll tatsächlich auch gehört haben und wenn der Zeuge dann erwartungsgemäß wenig beizutragen hat, dann ist es so, aber es kann ja tatsächlich auch sein, dass das ein oder andere Detail, was wichtig ist, dann doch äh, entgegen äh, der ersten Erwartung doch noch zum Vorschein kommt. Unsere zehnte Entscheidung, ich beruhige sie in den weiteren Einheiten in den nächsten Wochen, werden nicht mehr ganz so viele Entscheidungen dabei sein, weil einfach ZPO1 ist der Teil mit den meisten Entscheidungen, aber hier gehen wir hier nochmal bis zur 15 durch. So viel Sitzfleisch haben Sie, glaube ich, noch. Oder vielleicht sind Sie gerade auf einer Joggingrunde. Das wäre auch nicht so schlecht. In diesen Zeiten muss man ja auch ein bisschen äh, ja, Gehirnjogging machen, aber auch rauskommen. Äh, egal. Unsere zehnte Entscheidung ähm, be beschäftigt sich nochmal mit dem Weißrecht und hier tatsächlich mit einem Präklusionsthema. Ich hatte die Entscheidung vielleicht schon ganz kurz angedeutet in dem Präsenztermin in Leipzig. Es geht um eine Entscheidung nicht des BGH, sondern des Landgerichts Köln. Und die Entscheidung, die ist jetzt vielleicht vom Inhalt her gar nicht so bahnbrechend, aber ähm, ich finde, sie illustriert äh, ganz gut dieses ganze Thema Präklusion. Ich habe Ihnen in Leipzig im Präsenztermin gesagt, bei Präklusion seien Sie vorsichtig. Man denkt immer so, dass äh, all das, was äh, so ein bisschen zu spät gebracht ist, dass das wahrscheinlich ausgeschlossen sein müsste von der Wahrheitsfindung des Gerichts. Aber der BGH und auch die Untergerichte haben in den letzten Jahren die Hürden für eine Präklusion, also für den Ausschluss eines Vorbringens, eigentlich immer weiter nach oben gelegt. Und diese zehnte Entscheidung, die ich Ihnen jetzt hier mitgebracht habe, die ist eine Ausnahme davon. Und daran, wie krass diese Entscheidung ist, können Sie schon lesen, wie hoch die Hürden sind dafür, dass Sie tatsächlich mal Präklusion annehmen dürfen. Da ging es darum, dass mehrere Verhandlungstermine, mehrere mündliche Verhandlungstermine in einem Verfahren stattgefunden haben. Und es war nicht der erste, sondern der zweite oder dritte. Da hat dann irgendwann eine Partei gesagt, ja, oh, wir müssen jetzt erstmal ein Meinungsforschungsgutachten machen. Wir müssen erstmal gewissermaßen die Bevölkerung befragen. Da ging es um ähm, AGB-Klauseln, ob die Wirksamkeit sind oder nicht und ob die überraschen oder nicht oder wie die nach objektivem Empfängerhorizont zu verstehen sind. Und eine Partei hat gesagt, da könnten wir doch jetzt so, durch so eine Bevölkerungsbefragung, ich sage das etwas frei, könnten wir doch vielleicht mal versuchen herauszufinden, wie die so von der durchschnittlichen Bundesbürgerin verstanden wird, diese AGB-Klausel. Und dann wird sich herausstellen, wenn wir dieses Meinungsforschungsgutachten machen, dann wird sich herausstellen, dass äh, das völlig missverständlich ist und deswegen wird diese Klausel unwirksam sein. Und das war mal ein Fall, wo das Erkennende Gericht gesagt hat, das ist zu spät. Also wenn du da die Bevölkerung befragen willst, umgangssprachlich gesagt, dann tu das bitte früh, äh, darauf hättest du spätestens im ersten Verhandlungstermin kommen können, dass du jetzt zu einem wirklich schon weit fortgeschrittenen Verlauf der Verhandlung ankommst und damit so einer Idee aufkommst und die hier einbringst, was natürlich äh, gewissermaßen auch ein Beweismittel war, so einen Gutachten in Auftrag zu geben durch einen Sachverständigen, der diese Bevölkerung dann gewissermaßen fragen muss oder einen Querschnitt aus der Bevölkerung, das verzögert unseren Prozess. Das wird wieder viele Monate dauern und die Entscheidung zögert sich raus. Da musst du früher kommen, da bist du präkludiert. Aber diese die ist ja eigentlich auch eine abwegige Idee. Das äh, wird sich ihnen auch aufgedrängt haben. Also, äh, so spät, das müsste man eigentlich gewissermaßen schon mit Klageerhebung oder Klageerwiderung sagen. Also, wenn die AGB so relevant sind oder das Verständnis der Bevölkerung davon, dann müssten wir das jetzt anstoßen. Ähm, damit zu so spät zu kommen, ist eigentlich schon abwegig. Aber wie gesagt, nur diese abwegigen Fälle, die führen tatsächlich mal dazu, dass Präklusion bejaht wird. Ein anderer Fall, auch zum Thema Präklusion, ähm, den habe ich Ihnen hier reinkopiert den habe ich auch, darauf bin ich auch aufmerksam geworden, durch einen Eintrag im zpo blog den ich eben schon erwähnt habe. Und da war das mit der Präklusion aber nicht so sonnenklar. Auch wenn es überzeugenderweise, meint der zpo blog meine ich auch, der ZBO-Blog ist klug, dem schließt man sich in den meisten Fällen äh, schlauerweise an, äh, auch wenn es ein Präklusionsfall hätte sein müssen. Ein Fall des OLG Dresden, ganz frisch vom 16. Juli 2020, da war eine Zahlungsklage anhängig gemacht worden, es war schriftlich sich ausgetauscht worden, es war mündlich verhandelt worden. Dann wurde die mündliche Verhandlung geschlossen und das Gericht bereitete das Urteil vor. Und jetzt, nach Schluss der mündlichen Verhandlung, wurde gezahlt. Der eingeklagte Anspruch wurde bezahlt, Und jetzt sah sich das OLG Dresden in einer Notlage. Können Sie auch mal überlegen, was, was machen Sie? Es ist eine sehr, sehr geeignete Klausurkonstellation. Sie kommt ja auch ähm, aus dem sächsischen Raum. Also wenn Sie darüber nachdenken, ob das, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es bei Ihnen reinkommen könnte, ist vielleicht nicht die niedrigste Wahrscheinlichkeit in die Schwerpunktbereichsklausur. Zahlung nach letzter mündlicher Verhandlung. Was machen Sie jetzt als Richter, wenn Sie glauben, eigentlich die Zahlungsklage war begründet? Zwei Möglichkeiten Erst einmal. Entweder Sie schreiben in ein Urteil, ja, wird verurteilt auf Zahlung von, sagen wir, 20.000 Euro. Aber das Problem liegt auf der Hand. Sie wissen ja, dadurch, dass in den Parteien das irgendwie gesagt haben, dass schon gezahlt ist. Warum würden Sie dann nochmal verurteilen? Und die andere Möglichkeit ist, dass Sie nicht zur Zahlung verurteilen. Aber dann ist die Frage, ja, warum denn? Wegen Erfüllung können Sie das hier noch berücksichtigen? eigentlich hat doch tatsächlich der Beklagte Anlass zur Klage gegeben. Und in diesem Gewissensstreit hat das OLG Dresden gesagt, ach komm, was wir machen, ist jetzt was ganz Kreatives. Wir verurteilen zwar nicht, auch wenn wir glaubten, dass diese Zahlungsklage eigentlich begründet war, bis sie dann tatsächlich bezahlt wurde, aber wir wählen einfach eine von § 91 ZPO abweichende Verteilung der Kostenlast. Das heißt, normalerweise wissen die ja, wenn sie die Klage abweisen, äh, sagt, Paragraph 91 ver verliert der Kläger, das heißt, dann muss der Kläger die Kosten tragen. Jetzt hat das OLG Dresden gesagt, es kann ja nicht sein, dass der Kläger die Kosten trägt, ähm, denn äh, die Klage war ja begründet bis kurz vor Tore Schluss. Noch bis nach der mündlichen Verhandlung. zbo block sagt dazu, äh, das geht nicht, man kann nicht einfach so, äh, wenn man meint, als Gericht von 91 ZPO abweichen, was man eigentlich hätte machen müssen, ist Präklusionsvorschriften anwenden. Hier hätte man sagen müssen, dass auf die Forderung gezahlt wurde, ist ein Verteidigungsvorbringen der beklagten Seite. Und dieses Verteidigungsvorbringen kam in einem nicht nachgelassenen Schriftsatz nach Ende der mündlichen Verhandlung. Da ist keine Zeit mehr für neue Tatsachen. Und das erfüllt wurde, ist eine solche neue Tatsache. Das kann für das Urteil keine Berücksichtigung mehr finden. Das ist etwas, was Sie vielleicht später im Vollstreckungsverfahren dann in einer Vollstreckungsgegenklage zum Beispiel verwenden können. So könnte man das übrigens für Ihre Schwerpunktsbereichsklausur toll verbinden dass sie sagen, ähm, ich wehre mich jetzt gegen die Vollstreckung, denn ich habe da ja kurz vor dem Urteil tatsächlich sogar schon gezahlt. Aber für die erstinstanzliche Entscheidung im Erkenntnisverfahren kann das eigentlich keine Rolle mehr spielen. Spannende Entscheidung. Wo? Da stimme ich, wie gesagt, dem ZBO-Blog zu. Der heißt übrigens Benedikt Windau. Irgendwann lade ich den vielleicht auch mal ein nach Leipzig. Ist ein total netter äh, Typ, der sicherlich viel gute Werbung für die Justiz macht. Ähm, da sagt er wahnsinnig, äh, sehr überzeugend, nee, ähm, er hat das OLG Dresden leider falsch entschieden, ähm, er hätte Präklusion sein müssen. Also Sie finden den Link äh, ja, zu der allgemeinen ähm, Datenbank ähm, der sächsischen Justiz äh, in meiner Rechtsprechungsliste und wenn Sie da das Aktenzeichen 4W 510 aus 20 eingeben, dann kommen Sie auch zu der entsprechenden Entscheidung des OLG Dresden, aber wie gesagt, Sie finden die Entscheidung auch besprochen im zbu blog Vier Entscheidungen haben wir noch vor uns, die schafft man, glaube ich, auch noch. Die erste dieser vier, eine Entscheidung erneut aus dem Rechtsmittelrecht. Das ist eine Entscheidung, die mir jetzt irgendwie vor kurzem erst untergekommen ist, auch wenn sie schon ein Jahr alt ist, die, glaube ich, nicht schwer ist zu verstehen. Da ging es um ein Berufungsgericht, das gesagt hat, ja, jetzt liegt uns hier der Berufungsschriftsatz vor und die Berufungsbegründung. Interessant, interessant, alles, was jetzt die Klägerin da sagt, wie sie glaubt, dass die erste Instanz falsch gelegen hat. Aber wenn man sich das so anschaut, dann muss man einfach sagen, das erstinstanzliche Gericht, das hat halt so eine nachvollziehbare Rechtsauffassung vertreten, die Klägerin, die wägt jetzt halt anders ab, die vertritt jetzt eben eine andere Rechtsauffassung, das kann schon sein, aber nur weil man gewissermaßen mit der Rechtsauffassung nicht übereinstimmt, heißt das nicht, dass die erstinstanzliche Entscheidung falsch ist, zack, Deckel drauf, das war's, Berufung abgeschmettert. Finden Sie, das geht so? Der BGH meint, nein, das geht nicht so. Ähm, man muss sich nämlich schon damit auseinandersetzen, was die Berufung inhaltlich sagt und vor allen Dingen muss sich das Berufungsgericht eine eigene Meinung dazu bilden. Wir hatten uns schon damit beschäftigt, wie ist das mit Tatsachen in der Berufungsinstanz, die können tatsächlich auch mal präkludiert sein, da ist neues Vorbringen nicht immer zu berücksichtigen, aber jedenfalls Rechtsvorbringen ist ähm, zu würdigen und einfach pauschal zu sagen, nö, andere Rechtsauffassung, ähm, das reicht nicht, da muss man tatsächlich schon die Sache gründlicher aufrollen, als das die Vorinstanz getan hat. 13. Entscheidung. Eine Entscheidung über... Das aus dem Bereich des Kostenrechts. Das Kostenrecht ist auch eins, das sich nur für eine Zusatzfrage eignet, aber immerhin äh, kann man sehr, sehr einfach machen, bei den allermeisten Klausuren eine kleine Kostenfrage noch mit reinbringen und solche Zusatzfragen geben eigentlich gerne mal ein bis zwei Punkte und egal, ob sie bei bisher bei vier Punkten stehen und damit auf sechs oder sieben kommen oder fünf oder sechs oder ob sie bei zwölf stehen und dann auf die 14 kommen, die Punkte nehmen Sie gerne mit. Deswegen schauen Sie mal drauf auf diese Entscheidung, BGH vom 16. Februar 2020. Da ging es um die Kostentragung nach 93 ZPO. Sie müssen nicht viel vom Kostenrecht können, aber so viel sollten Sie können. 91, der Grundsatz, wer verliert, der zahlt. Das nennt man international auch die sogenannte English Rule. Das ging, Stück dazu wäre die American Rule, das wäre jeder zahlt seine Anwaltskosten selbst. Das, beide Systeme haben so ihre Vor- und Nachteile. Aber von diesem Grundsatz English Rule 91, äh, die verlierende Partei muss zahlen, gibt es eine, gibt es mehrere Abweichungen, aber eine zum Beispiel in § 93, der sogenannte Klageüberfall. Dieses Wort steht da nicht drin, das muss man aber eigentlich dazu wissen. Klageüberfall. Was ist der Klageüberfall, wenn man jemanden, gegen den man tatsächlich auch einen Anspruch hat, einfach so hinterrücks mit der Klage überfällt, ohne vorher zu fragen, ob er denn vielleicht auch ohne Gericht zahlen möchte, dann sagt man, da hast du ihn mit der Klage überfallen, du musst ihm zumindest vorher mal ausgerichtet die Chance geben und wenn du das nicht tust, du verklagst ihn sofort und er erkennt dann sofort an, das heißt, er war eigentlich die ganze Zeit zahlungsbereit, du hättest ihn nur fragen müssen, du hast die Gerichte völlig unnötig mit der Sache befasst dann ergeht vielleicht ein Anerkenntnisurteil gegen die andere Seite. Aber du, lieber Kläger, liebe Klägerin, musst die Kosten zahlen, denn ähm, diese Klage war gewissermaßen nicht nötig. Und damit auch das Generieren der mit der Klage verbundenen Kosten war nicht nötig. Das ist der Grundfall. Und jetzt war jemand kreativ und hat gesagt, mein Fall ist so ähnlich und ich will auch, äh, dass der Kläger die Kosten zahlen muss. Da hat jemand nämlich eine Anerkenntnis abgegeben auf beklagten Seite und zwar nicht, weil er überfallen worden ist mit der Klage, sondern nachdem er erkannt hat, die Klage mag berechtigt sein, aber so, wie sie vorgetragen ist, ist sie unschlüssig. Der hat gewissermaßen auf 93 analog dann bei den Kosten plädiert. Der hat... Erstmal gesehen, ja, ich muss hier wohl zahlen, komm, ich mache es für mich günstig, ich senke die Gerichtskosten, indem ich äh, anerkenne. Und dann hat er noch nachträglich herausgefunden, ach, und wenn ich es mir genau anschaue, dann war die Klage aber ja eigentlich unschlüssig. Ach Mensch, warum habe ich denn anerkannt? Aber das ist ja vielleicht so ähnlich wie beim Klageüberfall. Die Klage war unschlüssig und dann können wir doch vielleicht auch den 93 anwenden. Wie hätten Sie entschieden? BGH hat so entschieden wie Sie, glaube ich, auch. Nein, das sagt der 93 ZPO nicht und es besteht kein Anlass für eine Analogie, keine vergleichbare Interessenlage, denn die unschlüssige Klage, wenn man damit überfahren wird oder wenn man damit heimgesucht wird als Beklagter, ja, dann kann man darauf hinweisen, dass die Klage unschlüssig ist und ähm, wenn man Glück hat, dann ähm, bleibt die Klägerseite im Termin aus, dann kann man ein VU gegen den Kläger beantragen ähm, wenn man Pech hat, wird die vorerst unschlüssige Klage nachträglich schlüssig gemacht und dann ist sie jetzt so wie jede andere Klage, aber in beiden Fällen kommt 93 ZPO nicht in Betracht. Zweitletzte Entscheidung ist eine, die wir im nächsten Präsenztermin nochmal groß aufrollen werden in Leipzig, deswegen äh, stoße ich sie hier nur kurz an, BGH vom 14. September 2018 da geht es um eine Drei-Personen-Konstellation, 265-325-ZPO. Und da wissen Sie vielleicht, dass Rechtsnachfolger unter Umständen einmal an das Ergebnis eines Zivilverfahrens gebunden sein können, wenn da während des Verfahrens veräußert wird, der Gegenstand. Und die BGH-Entscheidung betraf einen etwas anderen Fall, nämlich wie ist das, wenn das kein Urteil ist, sondern wenn das ein Vergleich ist? Bindet das dann auch den Rechtsnachfolger das kann man sehr, sehr differenziert argumentieren. Man kann sagen, wer weiß, ob der Rechtsnachfolger sich auch auf diesen Vergleich eingelassen hätte. Das hätte der Rechtsvorgänger ja nicht machen müssen. Aber der BGH sagt, naja, wenn Gegenstand des Vergleichs etwas ist, was so auch im Urteil hätte rauskommen können, dann hat der Rechtsnachfolger ja eigentlich keinen Nachteil. Dann ist das etwas, was ihn auch als Urteil hätte erwarten können. Und dann ist er von der Bindungswirkung der § 265-325 mit eingeschlossen. Sehr, sehr zweifelhaft und streitig. Wobei man auch zur B Verteidigung des BGH sagen muss, die andere Lösung ist auch jetzt keine, die nur äh, Probleme wegschafft, sondern die schafft andere Probleme. Wie gesagt, darauf gehen wir nochmal ein. Aber all diejenigen, die, warum auch immer, äh, vielleicht jetzt beim nächsten Präsenztermin nicht dabei sein sollen, schauen Sie, sich auf, äh, können, schauen Sie sich dieses Urteil auf jeden Fall nochmal an. Wenn man die schwierige Thematik der 265-325 in eine Klausur einbringt, dann bietet es sich eigentlich an, seit zwei Jahren auf genau diese Thematik hier einzugehen. Und die allerletzte Entscheidung, Flucht in die Musterfeststellungsklage. Musterfeststellungsklage ist ja eine neue Spur im Zivilverfahren, die es seit VW-Zeiten gibt, wenn Sie so wollen. Eine Art Kollektivklage, aber geführt von einem Verband, häufig von Verbraucherschutzverbänden. Und über diese Musterfeststellungsklage hat man viel gesprochen. Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, es gibt inzwischen mehrere Musterfeststellungsklagen. Eine war die große gegen VW vor dem OLG Braunschweig, die ist inzwischen beigelegt worden. Tatsächlich auch nicht durch einen Prozessvergleich, sondern durch einen außergerichtlichen Vergleich zwischen dem klageführenden Verbraucherzentrale Bundesverband auf der einen Seite und der Volkswagen AG auf der anderen Seite. Und so ähnlich wie die Konstellation, die wir eben hatten in dem Urteil Nummer 7, war es auch da so, dass das Ganze durch einen außergerichtlichen Vergleich gewissermaßen ausgehandelt wurde. Zu dieser Musterfeststellungsklage gäbe es einiges zu wissen. Vielleicht schauen Sie mal bei Back Online oder Juris und finden einen guten Aufsatz zum Überblick. Ich weiß nicht, ob ich das in der Klausur erwarten würde, aber ich finde für Sie als angehende Juristin und Juristin, ähm, ja kann es gar nicht schaden, wenn Sie mal einen gewissen Überblick darüber gewinnen, was da so gerade, was da in, in der ZBO geregelt ist, jetzt seit einiger Zeit und vor allen Dingen, was auch die Probleme sind, die dabei diskutiert werden. Worum ging es in der konkreten Entscheidung? Man muss wissen, es gibt bei der Musterfeststellungsklage so eine gewisse Parallelität manchmal zwischen dieser dieser Sammelklage, wie man sie vielleicht auch ein bisschen technisch schief nennen könnte, diesem Kollektivverfahren und Individualklageverfahren, wie wir sie eigentlich jeden Tag in der ZPU sehen. Natürlich muss nicht beides zusammenkommen. Es wird regelmäßig so sein, dass die Leute entweder die klassische Klage gegen VW erheben oder dass sie sich an einem solchen Musterfälschungsverfahren beteiligen. Es kann aber eben auch passieren, dass man zum Beispiel schon Individualklage erhoben hat und dann entschließt sich ein Verbraucherschutzverband dazu, jetzt ein Kollektivverfahren anzustrengen. Und dann ist die Frage, kann ich mich jetzt in diesem Moment noch reinhängen in das Kollektivverfahren. Da hat der Gesetzgeber klar gesagt, ja, das kann man. Obwohl man schon ein Individualverfahren betreibt, kann ich mich auch noch in das Musterfeststellungsverfahren einhängen und gewissermaßen da von den Präzedenzwirkungen, die da hinten rauskommen sollen, profitieren. Aber wenn ich das tue, dann muss mein Individualklageverfahren so lange aufruhend gestellt werden. Es muss ausgesetzt werden. Weil es natürlich wenig sinnvoll ist, das Individualverfahren weiter zu betreiben, wenn jetzt gewissermaßen in gleicher Sache mit, wenn Sie so wollen, teilweise gleichem Streitgegenstand ein anderes Verfahren betrieben wird. Und natürlich bietet sich diese nachträgliche ein, dieses nachträgliche Einhängen in die Musterfeststellungsklage insbesondere dort an, wo das Individualklageverfahren schlecht läuft. Und eine Partei war mal besonders findig. Da lief es im Individualverfahren schon reichlich schlecht und wirklich wenige Tage bevor das Urteil gegen die Klägerseite ergehen sollte und damit für VW, ist ein Musterfeststellungsverfahren eröffnet worden und ist dann auch die Klägerin, auf den Gedanken gekommen, ach komm, ähm, um jetzt dem äh, drohenden, gegen mich gerichteten Urteil im Individualverfahren aus dem Weg zu gehen, hänge ich mich jetzt einfach in das Musterfeststellungsverfahren nachträglich rein. Und das hat sie gemacht und das Landgericht hat gesagt, nee komm, also einen Tag vor Urteilsverkündung jetzt hier noch ähm, eine Musterfeststellungsklage sich mit reinziehen, einfach nur um dieses Individualurteil zu verhindern, das machen wir nicht, das ist zu spät. Das kannst du nicht machen. Deswegen hat das Landgericht trotzdem geurteilt in dem Individualverfahren. BGH sagt nein. Unzulässig. Es gibt eine Norm dazu, 613 Absatz 2, die sagt, ohne jedes Ermessen, in dem Moment, wo ein Individualkläger oder Beklagter an einer Musterfeststellungsklage gegen denselben Klagegegner teilnimmt, hat die Musterfeststellungsklage immer Vorrang. Das bedeutet, selbst wenn es einen Tag vor dem Individualurteil ist, Pech gehabt, dieses Individualurteil darf nicht gesprochen werden, vorerst nicht, sondern das Individualverfahren muss ausgesetzt werden, bis das Musterfeststellungsverfahren zu Ende ist. Wahrscheinlich die bisher interessanteste Entscheidung zum Musterfeststellungsverfahren gleichwohl, das haben Sie eben erahnt, aus dem, dass ich Ihnen gesagt habe, lesen Sie mal einen Aufsatz dazu, es gibt noch viele andere Fragen, die offen sind aus dem Musterfeststellungsverfahren, nicht nur was die Effektivität dieses Instruments anbetrifft, sondern auch mit Blick ähm, etwa auf die Frage, wie das aussieht mit der Verjährung, ähm, wann greift die, kann ich mich bei einem eigentlich schon verjährten Anspruch im neuen Jahr doch noch nachträglich in das Musterfeststellungsverfahren reinhängen und damit einen eigentlich schon verjährten Anspruch wieder aus der Verjährung zurückholen? Teilweise materiellrechtliche Fragen, aber häufig mit prozessualer Wirkung. Auch da, ob das im Kern dran kommt in der Klausur weiß ich gar nicht mal, vielleicht in der Zusatzfrage und sonst kommt es im Leben dran. Und das ist ja vielleicht auch nicht das Unwichtigste, denn Sie werden ja nicht nur für die Klausur ausgebildet, sondern auch dafür, dass Sie nachher ein Leben lang Jura machen. Und dabei sollen Sie viel Freude haben, das soll Ihnen Spaß machen und ein bisschen das Gesetz lesen und in juristischen Aufsätzen schmökern dürfen Sie dazu natürlich auch. Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude, ich freue mich, Sie hoffentlich in Präsenz wieder in Leipzig zu sehen. Und ansonsten nächste Woche ungefähr gleiche Zeit, also gehen Ende der Woche der nächste Rechtsprechungspodcast dann zum Thema Zwangsvollstreckung. Bis dahin, alles Gute.